0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
2: Hola, saludos, comienza Asuntos externos Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a dirigir nuestra mirada a Chile La presidenta Michelle Bachelet está en la cuerda floja por los negocios inmobiliarios de su hijo y su nuera La popularidad de Bachelet ha caído en picado Analizaremos la Cumbre de las Américas que se ha celebrado en Panamá Por primera vez con la presencia de Cuba, apretón de manos histórico entre Raúl Castro y Barack Obama. Y nos iremos a Alemania, donde se celebra esta semana el funeral por los 150 fallecidos en el avión de German Wings. Conoceremos qué es lo último que se sabe de la investigación y del copiloto, Andreas Lovitz. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Buenos Aires, México y Berlín. Y primero, Chile.
3: Yo creo que hemos llegado a un periodismo del rumor y hemos llegado a un periodismo un poquito preso de las redes sociales. Creo que yo no estoy pretendiendo en ningún momento, que les quede claro, terminar con la libertad de expresión, nada de eso, pero por favor responsabilidad. Porque la gente, imagínense, la presidenta renunció, o sea, es un quiebre institucional. Por si acaso si alguien tiene duda, yo no he renunciado. <risa> Los
2: negocios inmobiliarios de su hijo le están complicando la vida en su segundo mandato a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Se están investigando la concesión de un préstamo a la empresa de su nuera poco antes de que Bachelet ganara sus segundas elecciones. Ernesto Coco, saludos. Hola Manu, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se está investigando? Eh, ¿Qué irregularidades se podrían haber cometido en la concesión de de ese préstamo?
1: Pues como título podríamos decir que lo que se está investigando, que ya lo tiene la Fiscalía Fiscalía Regional, es un flagrante caso de tráfico de influencias. ...donde está involucrado el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, ...Sebastián Dávalos... ...y su nuera Natalia Compañón... ...por esto se ha dado a llamar... En ...este caso el nuera Gate... ...y este escándalo... Eh, ...en torno a, a, a Dávalos... Eh, ...bueno, estalló cuando se dio a conocer... ...que su mujer Natalia Compañón... ...que es la dueña... ...de la mitad de una empresa que se llama Cabal... ...había recibido un crédito... ...de 10 millones de dólares y bueno y en las últimas horas trascendió que en la gestión el nombre de la jefa de estado habría estado utilizado para gestionar ese crédito inmobiliario Eh, el préstamo eh, fue aprobado por el banco de chile casualmente eh, en una fecha muy particular el 16 de diciembre de 2013 y qué fue ese día es un día después del triunfo de michelle bachelet eh, en segunda vuelta Eh, Y el escándalo acaba de de, de explotar cuando eh, se dio a conocer el motivo por el cual se había concedido ese crédito y que esta sociedad había comprado en la zona central de Chile, en Machalí, eh, una extensión de más de 44 hectáreas que se valorizarían con el cambio al plan regulador de la región y que hace poco más de un mes se vendió en 15 millones de dólares. En en razón de de poco tiempo, eh, esta sociedad ganó 5 millones de dólares con una información privilegiada. Y bueno, cuando el matrimonio ya sabía de estas tierras que se podrían construir eh, conjuntos adicionales, provocó la la renuncia del, del del, del hijo de la presidenta Bachelet. Eh, Según la la Superintendencia de Valores y Seguros, que es lo que se llama quien investiga todo esto El préstamo en sí no tiene nada de ilegal Aunque eh, a todas luces es un eh, claro caso de tráfico de influencias y de una inmoralidad que ya casi no se sostiene
2: ¿Y en toda esta historia cuál es el papel de Bachelet, de la presidenta? ¿Estaba enterada de la operación? ¿Qué es lo que dice ella?
1: Pues la presidenta Bachelet reafirmó que no sabía absolutamente nada de esa reunión que tuvo eh, su hijo Sebastián Dávalos y su, y su nuera con eh, Andros Luchich, que es el dueño de, del Banco de Chile. Pero, bueno, rompió cuando vino de sus vacaciones. Había roto tres semanas de silencio enfrentándose a en la prensa, explicando el, su dolor y también eh, anunciando la renuncia de su hijo. Y lo que escuchábamos al principio de esta, de esta conexión es una ratificación que no iba a renunciar y eso lo hizo ante una, una reunión que tuvo con los corresponsales extranjeros. Eh, Michelle Basilet quiso dar una, una vuelta de página, pero claro, eh, no pudo, no pudo porque eh, este llamado Nuera Gate volvió a explotarle en la frente, aunque ya no en lo familiar, sino que en lo político y judicial, porque en los tribunales de Santiago, eh, el, el funcionario que gestionó el crédito entre la empresa Cabal y el Banco de Chile, eh, bueno, m- demandó después a, a su ex empresa, a la empresa Cabal, Y dijo que había entregado a la fiscalía el nombre de un alto funcionario del gobierno que había estado involucrado eh, en el caso. Y ahí fue donde eh, saltaron todas las alarmas. Se está investigando quién es ese alto funcionario y que podría llegar a salpicar a alguien muy cercano, pero muy cercano al gabinete eh, de de Michel Bachelet. Eh,
2: Aparte de este caso, Ernesto, ¿hay otros casos de corrupción que están interfiriendo de alguna forma en la gestión de la presidenta de Chile?
1: Sí, Manu, pero hay hay algo que es eh, contradictorio y hasta paradójico porque Chile suele ser eh, descrito como uno de los países menos corruptos de América Latina. Eh, un lugar donde las llamadas coimas, sobornos, mordidas, eh, no abundan como en otros rincones de la región. Pero claro, eh, con este caso que que ha salpicado a a la la familia presidencial, incluso hubo otro que se llamó eh, por el grupo Penta, que es un un conglomerado de, de empresas que han sido acusadas de fraude fiscal, con la connivencia de políticos que estaban en el poder, mientras el presidente era Sebastián Piñera, eh, bueno, han lanzado una serie de opiniones que recientemente en unas encuestas se habla que el 70% considera que en Chile hay mucha corrupción, especialmente en los partidos políticos, en el Congreso y en las grandes empresas privadas, y más de la mitad de los encuestados dice que esa corrupción también afecta directamente al gobierno. Por eso digo que eh, al ser un país eh, donde la corrupción no ha tenido cabida en los los últimos años, salvo en este caso muy puntual de Michel Bachelet y de su antecesor Sebastián Piñera, la gente está realmente alarmada y ha saltado esta sospecha generalizada por todos lados.
2: Y mientras tanto, eh, la popularidad de
1: Bachelet en picado. Sí, eh, Michelle Bachelet enfrenta una drástica caída de su popularidad en en medio de esta crisis política e institucional que ha sido desatada por por estos escándalos de corrupción que estamos hablando y que involucra a a uno de sus hijos. Tengamos en cuenta que tras un año de haber sido electa por segunda vez con más del 62% de, de los votos, el índice de aprobación de Bachelet hoy se encuentra rozando el 30%. El 60% de los chilenos desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo al gobierno y le quedan eh, años por delante y sobre todo este año 2015 que es muy particular para la política socioeconómica de Chile para ver si levanta la puntería y vuelve a ser la Michelle Bachelet que votaron los chilenos hace poquito más de un año.
2: El nuera Gate, como decía Ernesto Coco, que ha colocado a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la cuerda floja, aunque ya niega que vaya a dimitir. Y todavía en Latinoamérica, la cumbre de Panamá, la llamada cumbre de la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. Hemos expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Apretón de manos y reunión entre Barack Obama y Raúl Castro, la primera entre dos presidentes de Estados Unidos y Cuba en más de 50 años. En Panamá ha estado María Berza. María, ¿qué tal? Saludos.
3: Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Ya tenemos la foto histórica entre Obama y Raúl Castro. ¿Y ahora qué?
3: Bueno, pues ahora toca seguir avanzando. Lo primero para la reapertura de embajadas y una de las trabas para conseguirlo ya se ha eliminado, porque tres días después de la cumbre Obama ha pedido retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, que era una de las principales peticiones de La Habana y que va a facilitar las transacciones bancarias de Estados Unidos con la isla. Todavía no hay fecha para la próxima ronda de negociaciones, pero el canciller cubano ya dijo en Panamá que sería lo antes posible y después de esta decisión de Obama de la lista de patrocinadores del terrorismo pues podría ser ya inminente. Eso sí, los dos presidentes eh, dejaron claro que incluso después de reabrir las embajadas es cuando empezaría el trabajo duro de verdad, un proceso de normalización que ambos auguraron pues, muy largo y complejo y en el que el fin, del, el fin del embargo sería la principal aspiración cubana.
2: ¿Qué han dicho en Cuba de esta reunión histórica y qué han dicho en Estados Unidos donde algunos republicanos interpretan que Obama le ha hecho un favor a Raúl Castro?
3: Bueno, Cuba está exultante. El diario Grama, que como todos sabemos es el diario oficial, hizo una edición especial el día después de la cumbre, un domingo, que normalmente no circula, para dar todos los pormenores de la cita y la delegación cubana fue recibida a su regreso a La Habana pues eh, casi como los triunfadores de una selección deportiva. e Incluso el vicepresidente Díaz-Canel acudió a recibirlos al aeropuerto. Eh, entre los republicanos estadounidenses, lógicamente, pues eh, no tanta alegría. El senador por Texas, Ted Cruz. Y el exgobernador de Florida, Jeff Bush, eh, ambos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, pues consideraron muy equivocado el acercamiento. Dicen que si Obama legitima a un dictador, eh, le da legalidad internacional y que tira por tierra una postura que han mantenido nueve presidentes de ambos partidos durante todos los años anteriores. Así que ese reducto de inconformidad sigue presente, sobre todo entre los disidentes de Miami.
2: Obama también se vio, o al menos encontró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y algo hablaron, ¿se sabe algo de de esa conversación?
3: Pues fue muy esporádica, prácticamente casual. Eh, Hay hay poca información realmente, parece que se encontraron en un pasillo justo después del del discurso que ofreció Maduro, en el que fue muy duro con Estados Unidos, pero también se ofreció dispuesto, eh, se mostró dispuesto a dialogar. Parece ser que Obama, según ha contado contado después el propio Maduro, le tendió la mano, le saludó, ambos se mostraron favorables a resolver los problemas que tienen actualmente de forma pacífica, pero habrá que esperar a ver cómo se concreta, porque de momento Estados Unidos mantiene sus sanciones a los funcionarios venezolanos, que es precisamente el punto de máxima tensión con Caracas.
2: A pesar de, de esta reunión de dos días, no hubo declaración ni documento final de la Cumbre de las Américas en Panamá. En eh, ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque América sigue estando dividida ideológicamente y entonces, para evitar que una declaración enturbiara pues, este histórico momento, eh, ya desde antes de la cumbre Panamá decidió que era mejor dejar de lado los documentos. Y una muestra de, de que estas tensiones persisten, pues eh, por ejemplo, fueron los encontronazos que hubo en el foro de la sociedad civil entre oficialistas cubanos y disidentes, donde muy al contrario de lo que se estaba barajando entre los líderes, pues allí se escucharon las palabras clásicas de la guerra fría es decir unos llamando mercenarios del imperialismo y terroristas a otros los otros llamando dictadores del régimen a los primeros Eh, vamos que las divisiones están ahí y que tardarán un tiempo en cerrarse
2: y por lo demás alguna curiosidad en esta cumbre
3: bueno, quizás eh, el enorme interés que causaron los discursos, sobre todo el de Raúl Castro, hasta los periodistas gráficos que normalmente están pues, en otras cosas, estaban con la boca abierta. Y, y también hubo pues, eh, ciertas pildoritas en el discurso de Raúl, por ejemplo, cuando comentó que el, el presidente Kennedy se puso en contacto con Fidel justo para hacer lo que estaban haciendo Obama y él en este momento y que justo al día siguiente lo asesinaron. Eso es lo que contaba Raúl también, pues ese, esas dudas que él confesó, eh, tuvo para incluir o no en su discurso, pues esa petición de disculpa con el presidente Obama y también pues esa calificación de honesto que al final fueron pues el gran titular. Eh, con respecto a Obama, quizás lo que más impactó y lo que más se mencionó fue cómo se puso como ejemplo de que las luchas civiles son importantes, porque si no, un presidente negro no hubiera podido llegar a la Casa Blanca. Y también destacar que, que en esta cumbre estuvo hasta el Papa, el, el primer pontífice latinoamericano, a través de una carta que leyó el secretario de Estado, eh, Pietro Parolín. Y por último, no puedo reprimir... Eh, entre tanto discurso histórico y tanta foto histórica pues otra un poco más ligera, la selfie que se hizo el presidente mexicano Enrique Peña Nieto con Mark Zuckerberg el fundador de Facebook
2: Las fotos, algunas históricas, algunas más que otras. Eh, la foto histórica de Barack Obama y Raúl Castro en Panamá. En Alemania se celebra esta semana un funeral por los fallecidos en el avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes y se van conociendo más detalles de la investigación. Entre otras cosas ha aparecido la segunda caja negra y escuchábamos ahora al fiscal de Düsseldorf contar que el copiloto Andreas Lubitsch estaba asistiendo a terapia. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué es lo último que se ha conocido sobre la investigación, sobre el estado mental de, de Lubitsch?
0: Bueno, pues precisamente la fiscalía lo, que, lo último que está examinando es eh, la ficha y toda la documentación sobre el estado físico y psíquico que la compañía Lufthansa tenía, sobre el copiloto, Andreas Lubitsch Lufthansa y su filial German Wings, y han descubierto mmm, algún detalle que puede acabar siendo mmm, decisivo en el juicio que posiblemente se celebrará ya contra Lufthansa, porque hay peticiones de, de varios de los afectados para un encausamiento eh, Hay detalles, por ejemplo, digo como, como que los psicólogos que habían examinado a Lubitsch, aunque le habían eh, renovado su última licencia como piloto, habían recomendado un seguimiento psicológico cercano, es escuetamente lo que dice el, el certificado médico. Si Lufthansa puede demostrar que ha, después de ese examen ha hecho ese seguimiento psicológico, pues podría quizá esculparse de la responsabilidad que pueda acarrear este juicio multimillonario, pero por ahora, pues eh, bueno, digamos que es, es, estos papeles que están ya en poder de la fiscalía apuntan a que puede haber una responsabilidad por parte de la compañía.
2: ¿Del contenido de la segunda caja negra se, ¿se sabe algo?
0: Bueno, eh, hasta ahora lo que es, eh, sabemos es que confirma los datos que se habían eh, recibido de la primera caja negra. En la primera caja aparecían las grabaciones de sonido, que fue lo que, eh, lo que dio la clave fundamental de la causa del accidente. Y la segunda caja, que lo que graba son los parámetros de vuelo, confirma que todo ocurrió tal como aparece en la grabación. Es decir, que el, el avión aterrizo- eh, despegó ...con cierto retraso pero dentro de la normalidad... ...que ascendió a una altura de vuelo ...tal y como recomendaba el centro de control de Marsella... Y que llega un momento, que es el que coincide con la salida del piloto de la cabina, eh, comienza a caer. Y a partir de ahí, pues algún detalle más se ha podido... eh, Bueno, pues el el ala derecha, que es el que choca primero contra la montaña de los Alpes, algún detalle más sobre el impacto. Pero básicamente confirma lo que decía la primera de las cajas.
2: ¿Se ha aclarado si desde la compañía aérea habían informado de los problemas mentales del copiloto a la Oficina Federal de Tráfico Aéreo y si tenía obligación de hacerlo?
0: Eh, No, vamos a ver, es que en el expediente médico de Andreas Lubitsch que tenía la empresa no consta problema alguno, psicológico alguno, es decir, si hubiese constado no, no habría seguido volando. Sí que aconsejan los médicos que le examinaban que se le hiciese un seguimiento psicológico pero no aparece diagnosticada una enfermedad psicológica o psiquiátrica que justifique que no podía volar. O sea, a ese punto no llegan y por eso tampoco ha podido notificar Lufthansa a las autoridades algo que de lo que realmente no tenía conocimiento. Recordemos que Andrea Lubitsch había ido al médico por su cuenta y había recibido varios diagnósticos de varios médicos pero esos diagnósticos él los guardaba, al igual que las bajas médicas, y no lo comunicaba a la compañía.
2: Mm. Lo que sí se ha ido filtrando es que el copiloto estuvo informándose sobre métodos para suicidarse. Eso, ya, eso lo han, lo han, eh, Es información que han ido recogiendo han ido viendo, ¿no?
0: Sí. Eh, se sabe también que había visitado y casi estudiado esa zona de los Alpes contra la que terminó estrellando el avión. Él, él era muy aficionado al vuelo sin motor y tanto en solitario como con varios amigos o conocidos había realizado varias excursiones a esa zona y había practicado vuelo sin motor exactamente entre esas montañas, es decir, que conocía muy bien eh, la orografía y las las picos y sabía muy bien dónde iba a caer el avión.
2: ¿En Alemania se están tomando o se están anunciando eh, algún tipo de medidas para evitar que se repita un caso parecido?
0: Sí, bueno, digamos que las aerolíneas eh, están revisando de arriba abajo sus protocolos de control sobre el personal, eh, sobre las tripulaciones, también los protocolos de vuelo, van, se están estableciendo nuevas restricciones a los accesos de cabina, a, se va a modificar, esto que no se estaba cumpliendo porque no era estrictamente obligatorio, el hecho de que un solo piloto o copiloto se quede solo en la cabina, se quiere reforzar que siempre haya dos miembros al menos de la tripulación dentro de la cabina de pilotaje y se está revisando bueno, pues los protocolos de seguridad de arriba abajo.
2: Y esta semana el funeral en la Catedral de Colonia, ¿quién, eh, ¿quién va a asistir?
0: Bueno, autoridades de España, de Francia y de Alemania, una amplia representación de las víctimas, todas las que han querido, en realidad... eh... A llegar hasta Colonia, pues han recibido apoyo del gobierno alemán para esta visita y hay que decir que la compañía Lufthansa también se está ocupando de los traslados de todos los familiares que, quieren, que quieran asistir a, a este acto que organiza como organizador digamos oficiales la conferencia episcopal alemana, porque tendrá lugar en la catedral de Colonia. También hay que decir que Lufthansa está entregando ya más de 80 familias de las víctimas han recibido ya esa primera ayuda de 50.000 euros que es independiente de las reparaciones indemnizaciones que tenga que después pagar la compañía, pero por ahora, bueno, pues ese es el, el dinero que les facilitará estas primeras semanas siempre más difíciles.
2: El funeral en Colonia por las víctimas del avión de German Wings Y lo último que conocemos sobre las investigaciones La reunión histórica entre Obama y Raúl Castro en Panamá Que no a todos ha gustado Y los negocios inmobiliarios del hijo y la nuera de Michelle Bachelet Que han dejado en una situación complicada a la presidenta de Chile Son las historias de esta edición de Asuntos Externos En la que hemos contado con nuestros corresponsales en Berlín, México y Buenos Aires Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. La semana que viene volvemos con más asuntos externos aquí en cope.es.